0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울속으로 2부 시작해보겠습니다. 오늘 월요일이고요. 격주로 진행하는 상담 코너 중에서 오늘은 자영업자 여러분들 소상공인 여러분들을 위한 상담 진행해볼겁니다. 서울시 눈물근만센터에서 조일영 변호사 함께해주시겠습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 조일영 변호사입니다. 네. 네,
1: 어 조일영 변호사님은 일단은 어뭐 외모를 보여드릴 수가 없으니까 아주 헌칠한 키에 예. 훈남 이미지를 물씬 풍기셔가지고 예. 저희가 보이는 라디오를 한번 새롭게 할까. 예. 아, 네. 네. 더 준비를 많이 해야겠네요. 네. 되 <웃음> 아니 그냥 그런 그런 고민을 잠깐 했었습니다. 근데 네, 네. 네. 네, 이제 목소리도 충분히 잘 생김이 묻어나셔가지고, <웃음> 네. 어저분에 한번 하시고 나서 충분히 많은 분들이 공감과 네. 네. 기대를 한껏 불러 일으키셔가지고 아, 네. 네. 힘차게 또 출발해 보겠습니다. 네. 네. 부담을 드리고 시작하는 것 같은 <웃음> 느낌도 있고요. 자, 샵 0951번 담은 50원 장문 100원 드는 유료 문자, 전화 027769555번, 카카오톡은 TBS 라디오와 풀친 맺으시면 무료로 참여하실 수도 있습니다. 음, 오늘 본격 상담 들어가기 전에 어 뉴스를 하나 갖고 오신 것 같은데 무슨 얘기 해 주시려고요? <웃음> 네, 어 예. 상가 임대차 사건 관련돼서 최근에
2: 좀 안타까운 사실이 사건이 있어서 네, 네 가지고 왔는데요. 예. 어, 이제 서촌에서 어, 2009년부터 족발 가게를 운영하시던 이제 사장님께서 네. 이제 임대인에 의해서 이제 강제로 강제 집행을 당하셨고 그 과정에서 이제 부상을 입으신 사건인데 아, 네. 조금 설명을 드리면 이제 2009년 4월부터 이제 이 서촌에서 어, 족발집 운영하고 계셨는데 네. 최근에 이제 있죠. 서촌 지역이 최근에 막 이제 어. 뜨고
1: 자, 그 네, 소위 센트리피케이션 네, 현상에또 대표적인 지역으로 보고 있잖아요. 네. 그렇게
2: 하면서 이제 사실은 이분 이 처음에 장사 시작할 때는 그렇게 막 관광객이 많지 않고 그래서 어 이제 여러 가지 노력을 기울였는데 어2000 16년이죠. 이제 최근에 그 건물의 건물주가 바뀌면서 아. 갑자기 이제 보증금을 원래 기존에 3천만 원을 계약했었는데 1억으로 올리고 어, 또 월세를 263만 원을 내던 것을 1200만 어. 원을 거의 5섯배 아, 가까이.
1: 이거는. 네. 네, 네. 네. 네 이거는 집, 가게 주인이 바뀌고 나서 이런 요구를 해도 어, 세입자 입장에서는 어쩔 수 없는 건가요?
2: 음, 뭐, 네. 근데 이제 네. 뭐 월세 정도는 사실을 오, 법에는 이제 올릴 수 있도록 돼 있긴 한데 예. 너무 지나치게 과도할 경우에는 음. 사실은 예, 법뭐 소송이나 이런 걸 과정을 통해서 사실 조정을 할 수는 있거든요. 이건
1: 상식적인 수준에서
2: 본다면 그렇죠.
1: 과도하게 인상한 건 맞잖아요. 네네네 예. 맞습니다. 예. 그,
2: 그 특히 어좀이 임대인이 조금 어, 나쁜 게 그. 사실은 월 차임을 음. 이제 계속 납부를 했었는데 임차인이 예. 어 임대인이 갑자기 바뀌면서 자기 계좌번호도 알려주지 않은 거예요.
1: 아, 일부러. 네, 네. 어.
2: 그러다 보니까 이게 차임이 3 3개월이 밀리면 계약 거절이 가능하거든요. 예. 예. 그걸 악용을 해서 계약 해지 사유를 계약을 만들어서 예. 음. 강제로 해지를 한 거죠. 네. 그래서 이와 관련돼서 사실은, 어, 저희 눈물금만 상담센터에, 어, 비슷한 사례들이 많이 들어오는데 네. 저희 서울시에서는, 어, 이럴 경우에 자율적으로 임대인과 임차인이 서로 이제 상생 협약을 체결해서, 어, 임대료나 이런 것도 너무 과도하게 올리지 않도록 네. 유도를 하고 또 이제 뭐 여러 가지 조례나 이런 걸로 너무 임대료를 너무 높이지 않도록 네.
1: 하는 방안들을 지금 강구하고 있습니다. 그러면 이제 임대인에게도 좀 서울시 차원에서, 어, 혜택을 좀 네. 주고, 맞습니다. 인센티브를 네네네. 주고 뭐 이런 네네네. 식으로. 예. 네. 상생 협약을 이렇게 자꾸 유도해 나가는 그런 입장이시군요. 네, 아무래도 지금은. 이건 강제하기보다는 좀 자율적으로 그러니까요. 진행하는 게 맞으니까요. 네. 네. 그런데 많은 분들이 공감하셔서 동참하신다면 더좀그 눈물그만 센터가 네. 궁극적으로는 없어지는 그생까지 <웃음> 맞습니다. 예. 네. 어, 나아갈 수 있지 않을까. 네. 그래요. 오늘도 관련된 질문들 또 이런 쪽이 아니더라도 자영업자 여러분들이 느끼시는 많은 어려움들, 애로사항들 부담 없이 보내 주시기 바랍니다. 6767번님. 제가 했던, 운영했던 상가는 1년에 한 번씩 재연장 계약서를 썼는데요. 이런 경우는 어떻게 해야 됩니까? 란, 어, 아주 저, 한줄간단한 네. 사이인데요. 질문이
2: 조금 간단해서 사실은, 네. 어, 대답 어떻게 해야 될지 좀 고민이 되긴 하는데. 네. 일단 상가 임대차 같은 경우는 이따가 다시 말씀드리겠지만, 네. 어, 5년의 범위 내에서는 계약갱신이 가능하거든요. 네. 그래서 사실은 뭐, 재계약 1년 한 번씩 이렇게 계약서를 새로 쓰기보다는 그냥 기존 계약으로 계속 계약서는 계속 유지하면서 뭐임대료 차임은 좀 올릴 수 있겠지만 예. 계속 갱신하는 사례가 많기 때문에 굳이 이렇게 재연장 계약서를 쓸 필요까지는 없어요. 예. 근데 뭐 계약서를 새로 썼다는 것은 뭐 다른 계약 조건이나 이런 것을 변경했을 가능성이 있기 때문에 예. 사실 그런 내용들을 조금 다시 보내주시면 어. 저희가 다시 한번 좀 검토를 해보지 않, 해볼 보해수 있지 않을까 예. 네,
1: 생각이 드네요. 참 이게 상가 계약이 뭐 주택 같은 경우는 보통 뭐뭐 어지간한 예. 뭐 경우가 아니고는 2년에 한 번씩 네, 하고 뭐재연장하거나 네. 네. 아니면 뭐 묵시적 갱신 상태가 네. 되고 이런 정도인데. 네.
2: 상가 너무 다양해요. 상가는 사실은 장사가 될지 안 될지 이런 게 중요하고 어. 어떻게 될지 모르는 상황이기 때문에 어. 좀 단기로 계약을 하는
1: 경우가 많아요. 예. 1년씩도 계약을 네. 하고. 네. 예. 그러니까. 네. 이참 5년이 보장이 된다고 하긴 하지만 그 안에 또 이렇게 여러 가지 형태가 나오기 때문에 네 맞습니다 다양한 문제가 나올 수 있을 것 같습니다 2108번님은 상가 건물 1층에서 편의점 하고 있습니다 얼마 전부터 2층 베란다에서 물을 쓸 때마다 천장에 누수가 생겨서 이번에 재계약할 때 특약으로 이런 조항을 넣었어요 모월 모일까지 누수 공사를 완료한다 어. 근데 아직 공사를 시작 안 했습니다 다만 2층 베란다에서 이제 물은 더 이상 안 쓰는 것 같아요. 그래서 지금은 누수가 없는 상황인데 혹시 이런 이유로 계약을 해지하고 위약금도 청구할 수 있습니까? 아니면 지금은 뭐 누수가 전혀 안 생기니까 아무런 대응을 못하는 겁니까? 이런 질문입니다. 네, 어 이런 사례들은 사실은
2: 임대차 계약관계에서 굉장히 많이 발생되는 문제죠. 특히 이제 누수 같은 경우. 예. 그 사실은 임대 임대차 계약의 이제 특성을 좀 봐야 되는데 이게 법적인 얘기긴 하지만 이제 예. 임대인은 어쨌든 사용 수익 어. 그러니까 임차인의 그 건물을 사용하고 수익하게할수 있는 의무를 예. 예 의무를 지니고 있거든요. 그 장사에서 이익을
1: 남길수 있는 영업할 수 있는 그렇죠? 조건을 만들어줘야 네, 된다. 조건을
2: 만들어주는 네. 의무가 있기 때문에 사실은 수선 의무를 임대인이 어 가지고 있다고 볼수 있어요. 예. 근데 우리 판례에서는 그 수선 의무를 조금 사안에 따라 나누고 있거든요. 아하, 어디까지 네.
1: 인정할 것인가. 네, 네, 네. 어. 근데
2: 그 예를 들면 뭐 형광등 교체라든지 네. 뭐 하수구가 막혔다든지 네. 네. 하수구가 간단하게 뭐 아직 많이 막힌 경우는 모르겠지만 간단히 막힌 경우에는 네. 이런 소규모의 수선이라 그래서 어 이것까지는 수선 의무를 부여하잖아요. 이거는 네. 임차인이 어 이제 영업하면서 네. 고치게끔 하고 있지만 네. 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 그 외에 이런 대규모 파손이나 막좀 많이 비용이 발생되는 대규모 수선일 경우에는 임대인이 수선 의무를 부여하고 있다, 부여, 부담한다는 입장이기 때문에. 뭐 주택이랑 비슷하네요. 네네네. 네. 지금 사안의 경우에 이제 천장에 누수가 발생됐다고 한다면 이거는 이제 대규모의 수선이기 때문에 예. 사실은 별도 여기서 사안에서는 특약을 했다고 했지만 특약이 을 없더라도 설사 어. 특약이 없더라도 임대인이 그
1: 수선 의무를 부담한다고 볼수 있습니다. 예. 근데 <웃음> 누수 공사를 안안해 줬다 그러서뭐 방지하는 걸안해 줬다 그러잖아요. 네. 아직까지. 그럼 요거를 네. 이유로 해서 계약 해지할 수 있습니까?
2: 네. 문제는 지금 이게 쟁점이 네, 되는 건데. 대신이죠. 어 사실은 좀 원칙적으로 말해서는 지금 현재 또 누수가 되고 있지 않고 있는 상황이고 이런 점을 고려하면 네. 이걸 이유로만은 계약 해지가 좀 어렵다고 보에 보아야 특약까지 넣었는데 그래서 사실은 이제 그게 조금 또 다른 전점에서 어 중요한 점인데 어. 이제 재계약을 하면서 좀특약사항을 넣었다는 게 사실은 이렇게 특약사항까지 넣는 경우도 많지는 않은데 예, 예. 저도 이제 변호사로서 사실은 이분이 이제 만약 에 의뢰인으로 서 저희를 찾아온다라고 아하. 말씀을 하시면. 예. 원칙적으로는 이제 일반적으로는 계약 해 계약 해지 사유가 이 경우에는 되기는 힘들어요. 음, 왜냐하면 음. 누수가 발진, 현재는 발생되지 않고 있기 때문에 네, 네. 사용하는 데는 크게 문제가 없으니까. 네. 근데 이제 특약 사항으로 넣었다는 게 중요한 관건인 것 같아요. 네. 그래서 특약 사항을 넣었고 그 특약 사항을 이행을 하지 않고 음, 있, 있으니까 그렇죠. 나는 그걸 이유로 계약을 해지하겠다라고 어. 한다면 그 부분에 대해서는 좀 가능할. 단정은못 지겠지만 네. 가능할 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그래요. 법적으로 네. 따질 때는 이런저런 요런, 조건들이 네. 하나하나가 약속은. 다 걸리는군요. 어, 그래요. 이저 특약까지 사실은 설정 안 하셔도 당연히 임대인이 해줘야 될 부분이긴 하지만 그렇죠. 지금 상황에서는 누수가 안 생기고 있으니까 또 그냥 넘어가도 되는데 굳이 특약을 넣어서 몇월 며칠까지 완료한다 이랬으니까 약속을, 이 약속을 안지키고 네, 약속을 거니까. 한 거니까요. 어쨌든 약간 특이한 케이스였군요, 네. 그러고 보니까. 네. 음. 자, 시민 여러분의 목소리 한번 직접 들어보겠습니다, 이번에는.
0: 네, 자영업을 하고 있는데요. 상가 임대에 대해서 좀 궁금한 게 있어요. 보통 상가 임대 월세 보장 기간이 5년인 걸로 알고 있어요. 두 번째 계약을 할때뭐 2년을 먼저 하고 1년 하는 건지. 1년 1년 이렇게 계약을 하는 게 맞는 건지 그게 제일 궁금하고요. 그다음은 요즘 뉴스에서 많이 보면 임대업자들한테 세금을 많이 걷겠다라는 뉴스를 많이 봐요. 근데 저희같이 월세를 내는 사람들은 좀 걱정이 되는 게 임대업자들이 반대로 월세자들한테 월세를 올려서 받으려고 하지 않을까라는 게좀 걱정이 되는데 법안 개정이나 그 안에서 우리 월세업자들한테 월세를 높이 받지 않게끔 하는 조항이 있는지 아니면 그런 조치들이 있는 건지 좀 궁금합니다. 그런 경우를 봤다고 저는 이쪽 상권에서 얘기를 들었었어요. 계약이 끝난다 이런 게 아니라 때가 되면 뭐 예를 들면 물가가 오르는 거나 이럴 때 되면 자연스럽게 건물주분들이 월세자들한테 월세를 올려달라는 라 식으로 요구를 한다는 걸로 알고 있거든요. 그러니까 예를 들면 재계약 한몇 개월 전이겠죠. 올려주지 않을 것 같으면 나가라는 그런 뉘앙스가 되겠죠. 그러니까 울며 겨자 먹기로 올려줄 수밖에 없는 상황이 될것 같아서 그런 것들도 보호받을 수 있는 게 있는지도 궁금하고요.
1: 음, 어 제일 근본적이고 아주 중요한 문제를 네. 네, 질문을 <웃음> 하셨는데, 어첫번 크게 두 가지 질문이었는데 첫 번째는 네. 우리 맨 처음에 다뤘던 사연에서 네. 잠깐 언급이 맞습니다. 됐었어요, 그죠? 네. 기본적으로 상가계약을 5 년까지 이제 어뭐 한다고 하던데, 그 네. 이제 저 정확하게 얘기를 하면 네. 어. 영업할 수 있는 권한이 이제 권리가 그렇죠. 5년까지 있는데 네. 정작 실제 계약은 뭐 2년도 하고 네. 뭐 2년도 하기 1년도 하고 네. 1년씩 계속 이렇게 다 하고 어떤 식으로 5년까지 보장이 되는 건가 네. 어 이런 질문을 하셨고 네. 또 하나는 재계약 시점도 아닌데 월세 인상을 터무니없이 이제 많이 요구하는 경우도 있더라 음. 재계약 시점 다가오면 막 슬슬 그런 뉘앙스도 풍기고 네. 이 세입자 입장에서 어떻게 보호받아야 뭐 되나 이런 질문이었습니다. 네, 어, 먼저 첫 번째 질문과 관련돼서는, 어, 사실 임대차 계약
2: 기간은 뭐, 그니까 여기서 좀 애매한데 뉘앙스가 차이가 있는데, 네. 그러니까 5년까지 할수 있는 게 아니라, 네. 최소 5년간은 보장된다라는 음. 점을 좀 기억하셔야 될것 같아요. 예, 예. 그러니까 최대 5년이 아니라, 예. 최소 5년은 보장이 되고 그 이상도 할수 있다. 음, 음. 예, 이렇게 보셔야 돼요. 그래서 예. 계약 기간은 사실은 뭐 자유롭게 정할 수 있지만 네. 법에서는 최소 5년간은 예, 1년 있다, 2년 있다가 나가라고 할수 없고 예. 예, 최대 5년까지는 계약 기간이 보장된다는 이, 의미이기 때문에. 뭐
1: 2년을 했든 2년. 네, 1년을
2: 했든 상관없이 네. 예, 임차인은 5년까지는 임대인에게 계약갱신을 요구할 수 있고요. 또 예. 법에서 정하는 이제 정당한 사유들이 있어요. 아까 말. 사례처럼 뭐 임차 차임을 3기 이상, 3 개월 이상 연체를 했거나 아니면 네. 뭐 건물을 전체를 뭐다 뜯어 고친다든지 네네. 이런 사유가 없는 하는 어 임대인으로서는 또 계약 갱신을 해줘야 될 의무가 있기 때문에 예. 네. 계약 갱신을 할수 있습니다. 그래서 네. 그런데 이제. 여기서 또 중요한 게 계약 갱신이 만약에 이루어질 경우에 처음에 계약을 2년을 했다 하더라도 예. 갱신은 1년씩만 된다고 돼 있거든요. 네. 그러니까 2년 후 1년 또 네. 1년 1년씩 해가지고 5년간 이렇게 예, 계약 보장이 된다는 점에 유의하실 필요가 있고요. 예. 두 번째가 이제 월 차임과 관련된 건데 예. 사실은 아까처럼 이제 계약 갱신이 된다 하더라도 어~ 우리 법에서는 계약 그 갱신이 되더라도 차임은 증액할 수 있다라고 예. 그렇게 되어 있어요. 상한선도 딱히
1: 뭐 이렇게 정기가 어려운 건가요? 법정으로? 어 아니요.
2: 근데 상한선은 어. 대신에 정해져 있는데 정해졌어요? 다만 네. 이제 조금 어 상가 임대차가 이제 서울 같은 경우는 음. 4억 원 그러니까 음. 보증금하고 차임을 합한 금액이 월4 예. 그러니까 전체 4억 원 미만일 경우에는 예. 그 범위를 증액할 수 있는 범위를 9%로 음음. 예 제한을 두고 있지만 이른바 예, 환상 환산 보증금이라고 기준. 하죠. 네, 네, 네. 그게 그걸 제한하고 있지만 또 네. 나머지 경우에는 제한을 두고 있지는 않아요. 네. 그렇지만 그렇다고 해서 무조건적으로 올수 있느냐 그건 또 아니거든요. 네. 법에서도뭐 주변 상권이라든지 여러 가지 경제적인 사정 사실 이게 딱 객관적으로 딱 명확하게 나오진 않지만 그렇죠. 이런 점들을 분명히 고려를 해서 증액을 하도록 되어 있거든요. 네. 그러니까 그런 점에서 그런 이제 사유를 고려해서 증액을 네. 해야 되고 합리적인 네. 범위 내에서 예. 네, 증액이 이루어져야 되겠죠. 예. 근데 이제 또한 가지 고려할 게, 음. 어, 좀 이런 경우가 있어요. 월 차임을 올릴, 임대인은 월 차임을 올리려고 하고 근데 계약기간이 5년이 보장되어 있잖아요. 예. 그래서 차임, 그럼 임차인으로서 나는 계약기간을 5년이 보장돼 있으니까 음. 차임을 올려줄 수 없다. 예. 이럴 수 있잖아요. 음. 그러면 어떻게 나가라고 할 수도 없고 예. 차임을 어 나는 몰 돌려주겠다라고 해버리면 <웃음> 네. 결국엔 분쟁이 발생되는 예. 거잖아요. 그러니까 그런 경우에서 사실은 그래서 서로 양, 양측이 약간 어, 나는 계약 기간이 5년이 남아 있으니까 네. 서로 조정을 하는 경우들이 많거든요. 예. 예. 그런 경우에서 그래서 합리적인 범위 내에서 서로 조율하는 경우가 많고. 예. 그래서 이와 관련해서 여러 가지 이제 국회 법들도 지금 발의가 되어 있거든요. 그래서 네. 차임 범위를 5% 기존 9%에서 5% 이내로 더 제한을 하거나 네. 아니면 지자체별로 별도로 또할수 있도록 전환할수 있도록 하는 내용의 개정안이
1: 또 발의되어 있습니다. 알겠습니다. 네. 하실 말씀도 참 많고 그죠. 근데뭐 이렇게 다른 사연이 들어오더라도 꼭 비슷한 유형이 아니더라도 예, 말씀 하나씩 하나씩 보태게 해주시면 될것 같아요. 마침 지금 제 앞에 있는 다음, 다음 사연들이 계속 저 프랜차이즈 가맹점 네네, 어, 운영하시는 분들 사연인데 네. 오늘 시간상 요거를 다 다루긴 힘들 것 같고 예. 오늘은 여기서 마무리를 하죠 뭐. 그런데 예. 네. 다다음 주에 이제 한번뵐때또 네. 예. 프랜차이즈 가맹점 운영하시는 분들 네. 예. 또저 사연도 한번 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 물론 그 외에 다른 소상공인 여러분, 자영업자 여러분의 다양한 의견들 계속 받도록 하겠습니다. 자 서울시 눈물그만센터의 조일영 변호사 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 평소에는 다산콜센터 120번으로 전화하시거나 포털사이트에서 눈물그만 이렇게 검색하셔서 온라인으로 상담 신청하셔도 된다고 합니다. 그래, 눈물그만이라는 타이틀 참 좋다고. 일1 9 4 6님이 예, 약자들의 심정을. 어, 헤아려주는 느낌이 나서, 그것만으로도 또 많은 분들이 위안받지 않을까, 한다고. 내 편인다는 느낌이 참, 예, 든든하잖아요. 예. 저, 자영업자 여러분들, 어려운 점 많으시겠지만, 예. 특히 임대인과 이렇게 갈등 상황, 어, 조정해야 될 상황 필요할 때는, 또 이런 센터, 공식적인 기관의 힘을 빌리시는 것도 좋은 방법이 될것 같습니다. 11시 52분 지나고 있고요. 서울시내 교통 상황 다시 한번 짚어드리고 오죠. 심근향 리포터.